0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report Money Talks, eu, a Luizo Falcão, falando com vocês é, e comentando o que de mais importante aconteceu na semana, juntamente com o nosso editor-chefe André Vargas, as, a editora Lorena Geron, o editor Rodrigo Dias, e hoje temos uma convidada muito especial, Débora Hanna Cardoso, dando ar de sua graça, aqui depois de quanto tempo fora aqui de Money Report, Débora?
1: Ah, estou fora há uns, uns seis, sete meses já de money, mas estou aqui com o convidado diretamente de Brasília. Como é que você está, Luiz?
0: Eu estou ótimo, me recuperando da minha cirurgia, mas é, estou um tanto quanto é, curioso para saber a tua opinião sobre o 7 de setembro, já que você estava em Brasília e deve ter presenciado mais de perto o que aconteceu é, naquele discurso intempestivo, tempestivo, digamos um tanto sexualizado, do presidente Jair Bolsonaro, o que, é que você achou?
1: Então, na verdade, aqui em Brasília o clima começou no dia 6, né? Então, no dia 6 já começou a chegar caminhão, começou a chegar gente de verde e amarelo, já tinha aqui um climaço de 7 de setembro no dia 6, assim. Então, tinha uma concentração muito grande. E eu lembro que eu estava andando ali perto do Conjunto Nacional, e aí já tinha uma galera tomando cerveja na rua e vestindo camisa do presidente. Bolsonaro, é isso aí, vamos. Vamos levar o o presidente para as ruas, é isso aí. vamos, Vamos ganhar as eleições. E foi chegando caminhão, foi chegando um monte de coisa. Chegou no dia 7. E dia 7 foi um dia esquisito, porque até então tava meio vazio de muito cedo, tava meio vazio mesmo. De repente, virou a multidão, assim. É como se fosse todo mundo, parece combinando o de horário de foi chegar. Tipo, gente, vamos chegar até o horário? Pá! Sabe? Vamos, vamos todos se reunir nesse horário. E aí, começou os desfiles militares, desfile desfiles cívico-militar, porque vale lembrar que, diferentemente dos outros estados, e eu vou falar como uma pessoa de São Paulo, para mim, 7 de setembro é um dia que eu desço para a praia, sabe? curto o mar e é logo que está acontecendo um desfile cívico-militar. Entendeu? Desde criança, para mim, 7 de setembro é uma várzea. Para o brasileiro, 7 de setembro ele realmente é um dia importante. As escolas, as pessoas elas se preparam para ver o desfile. Assim, não é uma coisa é, eleitoral, nunca foi. Então, esse 7 de setembro, desde o ano passado e esse ano, é muito atípico, e eu ver, e eu conversando com os meus amigos aqui de Brasília, gerou assim, ah, eu queria muito ver o desfile, porque eu via desde que eu era criança, mas, ah, virou o evento do Bolsonaro. E aí gera esse incômodo do brasiliense médio, que, ah, eu queria ir lá, mas, ah, é o evento do presidente agora, sabe? Então, a galera queria muito ver, porque é um evento cultural aqui, aqui realmente é da cultura do brasiliense ver o desfile, porque é da cultura da região. E foi tomada as ruas por verde e amarelo. Verde e amarelo era a cor do... Não, não, você não via uma pessoa de vermelho. Que, assim, talvez um, um suicida ou outro, mas não, não, não localizei essas pessoas. Então, realmente, tinha essa, essa questão. E aí, teve o, o guardado discurso do presidente, que foi um discurso pálido era assim, eleitoral, e não disse muito mais, nada de diferente do que ele já tinha dito em outros discursos. Então, fugiu muito mais do que se esperava do Bolsonaro, mas esse esse foi o tom do 7 de setembro, para o Brasiliense médio, um pouco desconfortável, e para quem veio para ver o Bolsonaro, foi aquilo que já se esperava.
0: André Vargas, o que que você achou?
2: que foi, foi uma bela demonstração de força do presidente, certo? é aquela coisa, ele tem apoio, ele é o segundo colocado nas pesquisas, e o segundo colocado nas pesquisas tem muito apoio. Certo? Você não pode ignorar que é, capacidade de mobilização de um candidato que esteja em segundo lugar, ainda mais se ele for presidente. Acontece que, assim, é, é, Todo esse esforço, uh, talvez para sua claque, provavelmente para sua claque não signifique nada, eles estão lá, lá para apoiar Bolsonaro, mas Bolsonaro não ganhou um voto a mais dos indecisos. Novamente, ele, ele, ele tá preso naquele, nesse círculo vicioso, porque ele fez um discurso uh, completamente maluco, extremamente de mau gosto, vulgar, ele não cumpriu a sua função como estadista, como presidente do país, presidente preside, ele não está lá para fazer campanha, ele transformou aquilo num ato de campanha e só não foi mais ato de campanha uh, por causa das <coughs> quase malcriações ali, né? Puxa vida! Aquilo é constrangedor, imbrochável, Sabe? A é, é impressão é aquela coisa que, que a assessoria do Bolsonaro fala, que ele é incontrolável. Ele teve aquela sacada na hora e foi. A que foi junto com ele, certo? Mas, assim,
3: um momento
2: muito constrangedor. Assim, extremamente constrangedor.
3: É, primeiro eu queria é, falar que... Foi, assim, em ano eleitoral é difícil você dizer se é um... Se é um comício, se é uma data, mas assim, ficou claro que foi um sequestro da data para um comício, porque, como a Débora falou, a, a, o, o 7 de setembro sempre foi uma data, assim, é um desfile que você fala do, do 7 de setembro, que você comemora e acabou. Mas foi um, O que era constitucional, o que era institucional, virou um comício. É, as autoridades que sempre participaram não foram, né, que é o presidente supremo. Então, assim, virou algo eleitoral e, então, assim, o que antes, é, a bandeira já foi sequestrado, o hino já foi sequestrado, agora, mais uma vez, o bicentenário virou um comício, né? Aí, agora, as autoridades ficaram constrangidas de participar, então, virou mais uma coisa confusa do Bolsonaro. E aí, como o André falou, tiveram mais as gafes de Bolsonaro, que a gente conhece, e as, as, as as, as bizarrices machistas dele, a gente teve que aguentar o, ele puxar couro pro pro membro dele, falar de embrochável, ainda, ainda depois em live ele falando não porque 70% dos homens é, da, na minha faixa etária tem disfunção erétil, mas eu tô nos 30% tá ok, olha o que a gente tem que ouvir do nosso líder, né do, do, do líder de um país, numa data tão importante, é, é, é assim, é ina- eu acho inacreditável a gente ter que aguentar essas coisas.
0: Antes de passar a palavra para a Débora de novo, vou perguntar para o Rodrigo Dias, brochável ou imbrochável?
4: Com CH Olha, ou acho, X? Eu acho que o Bolsonaro ele tem que pedir ajuda lá para os militares que compraram aqueles aqueles azulzinhos, aquelas bombas pernianas, eu acho que uma referência seria ali, mas eu acredito que o André, o André citou, né? O Bolsonaro ele é incontrolável, sim, ele é incontrolável, a ponto de eh, a ponto de constranger a própria equipe. Para vocês terem ideia, não sei se vocês lembram no bas- uh, nos bastidores do debate da Band que perguntaram para ele naquela zona mista a questão, ah, você participou, você fez algum treinamento? Ele, não, eu odeio o media Treino, eu detesto, fiz um em 2018 e detestei. Então, assim, ele é esse, ele é esse cara. E, assim, é, seria impossível o Bolsonaro, a, a, a equipe do governo, é, fazer um evento diferente ou, ou menos... Ou, menos, ou mais modesto do que esse? Porque, assim, não, não tem como. Desde o primeiro ano, o Bolsonaro Bolsonaro já se apoderou desse 7 de setembro de fazer atos políticos nesse sentido. E, assim, ainda mais em ano eleitoral, é, ele não ia dar esse passo para trás. O resultado de tudo isso é, foi o que o André falou. Ele falou para o gado dele, ele falou para o prole dele, é, eleitoralmente falando, não acredito que tenha, né? O que vai, agora, o que teve foi, foram duas ações, uma do PDT e outra, salvo engano, do União Brasil, por abuso de poder econômico. E alguns juristas falam que isso é improcedente, não, 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 não cabe, não tem, não, não tem condições disso da da, da prosseguimento. E vamos, 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 que vamos, né, gente? É, não tem muito o que se esperar do, desse governo.
0: André, só um instantinho que a Débora tinha pedido para falar antes.
1: Isso do Bolsonaro falar com o resultado dele de não atrair para se converter, isso já estava sendo esperado desde o debate. né? Eu tinha conversado anteriormente com a ala governista um dia depois do debate para ver a E eu perguntei assim, essa posição do presidente ser muito combativo no debate, como é que visto isso na avaliação. Eles falaram o seguinte, Bolsonaro fala com os seus, porque são os seus eleitores já convertidos, já ali cooptados, que o levarão para o segundo turno E aí aqueles que não estão ali, os indecisos, centro, a gente conquista depois. Ao mesmo tempo, houve depois uma conversa de que não queriam que ele participasse de mais debates, porque meio que a ideia é fazer com que aquele eleitor, a base, seja sempre instigada a apoiá-lo. Então, 7 de setembro levará o voto às urnas, porque as pesquisas deixam o eleitor mais desanimado. Então, qual que é a ideia? Você colocar as pesquisas em dúvida. Então, você tem um jogo ali de... de político entre os eleitores do bolsonaro e a, a, a organização de campanha que é fazer com que os seus eleitores estejam sempre com vontade de ir às ruas de, de apoiar o presidente para mostrar a força do presidente às ruas e esse poder de mobilização do bolsonaro é o que refuta as pesquisas que é o data então assim o bolsonaro tirou da esquerda esse poder de mobilização de rua a esquerda, por muitos anos, foi a, a, o lado político que sempre mobilizou e mobiliza até hoje né, as pessoas a irem às ruas. Mas o Bolsonaro consegue fazer isso. Então, esse data povo, que depois eles falam assim, olha, aqui ó tem mais de não sei quantos milhões de pessoas, o presidente, a força do presidente, e que não sei o que, a gente não está derrotado. Olha a data folha. Se você depois ver o que é publicado, você tem essa, essa, essa ideia de que o presidente não está derrotado e que eles irão conseguir. Então você começa a colocar dúvida na cabeça do eleitor. Deixa essa, essa, essa jogada entre eles ali, pelo menos eles estão trabalhando isso dentro da campanha.
2: André Vargas. E também, também por trás disso tem uma, uma jogada muito bem coreografada. O Bolsonaro o tempo todo ele é aquele cara que ele, ele estica o limite, né? ele estica a corda, dá errado, ele recua, mas ele está sempre esticando a corda, é, no sentido institucional. Ao fazer esse discurso que ao nosso, aos nossos olhos é uma coisa desastrada, está furtica, de mau gosto, é, ele se torna alvo. De, de ações, né, de pedidos dos seus partidos, por abuso de poder econômico. Está na conta. Agora, se eventualmente... Ó, ó, olha a jogada que ele cria. É, se eventualmente ele tem a candidatura barrada, ele está eleito. Ele cria um fato político para se colocar como vítima. Ele, essa mordidura, essa o Bolsonaro consegue fazer como ninguém, porque ele, 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 ele vai lá e vai... Ó, se por acaso a candidatura dele é barrada, se ele tomar uma multa e tal, ele vai dizer, olha, está aí, eu estou sendo perseguido, vocês todos estavam lá em Brasília, vocês viram o que eu fiz, não tem nada demais. e é sempre isso, o não tem nada de mais. Então ele ele transita muito bem por esse terreno da provocação e ele ele faz uma, vou usar um termo antiquado, ele faz uma agitação e propaganda que não é de bastidor, ele faz agitação e propaganda de palanque uma inteligência política aí você sabe? Bolsonaro é tosco mas ele é um animal político muito sensível então ele ele ele, ele direciona o debate político para cima dele tudo bem ele é o presidente campanha de reeleição o presidente em reeleição sempre vai ser um cara que vai dominar o noticiário mas essa essa construção que ele estabelece que ele insaia ela ela magnetiza todas as atenções políticas pro lado dele no momento em que ele é vítima vítima ele é alvo dessa denúncia da Folha da compra dos imóveis e tal ele 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 é mestre já falei aqui outras vezes ele é mestre
0: em ações diversionistas usando um termo militar bom é... A gente tem que sempre lembrar que essa essa denúncia da Folha de São Paulo e dos imóveis pagos com dinheiro vivo é, se refere a um período anterior ao da presidência. Portanto, não tem nenhum efeito sobre o sobre presidente nesse mandato. Queria ler aqui uma nota que saiu na, na Veja hoje que diz o seguinte. Apesar do sucesso de público, Bolsonaro estava bem irritado no 7 de setembro. Começou o dia batendo boca com o Michele, ainda na alvorada, gritou com o Luciano Hang, para que ele só usasse o microfone por um minuto, e impediu Bia Kicis de discursar. Interessante, o presidente parece ser um bom ator, porque ele não é, manifestou em nenhum momento esse tipo de irritação ali no, no palanque. É, queria fazer só um comentário que foi alvo de um artigo essa semana que eu escrevi, que é a comparação entre 1972 e 2022, respectivamente o Sesc Centenário da Independência e o Bicentenário. Embora fosse uma data um tanto quebrada, os 150 anos da Independência, que ocorreram justamente no meio da ditadura militar, tiveram um nível, um grau de comemoração gigantesco. No, no dia 9 de janeiro, que é o dia do FICO, eh, já se começou eh, a fazer algum tipo de comemoração na Inconfidência Mineira, no dia 21 de abril também. Eh, o presidente, então, que era o general eh, Emílio Médici, ele trouxe os restos mortais de Dom Pedro I de Portugal para cá e criou, patrocinou uma série de eventos é, grudando a independência é, o aniversário da independência a, a então situação política foi algo muito mais sutil do que fazer um, uma série de comícios exaltando o candidato mas teve uma teve um aspecto fanista muito grande isso foi de alguma maneira capturado pelos pelos veículos de comunicação e até teve um filme de muito sucesso... chamado Independência ou Morte... estrelado por Tarcísio Meira... e Glória Menezes. Então... com base em tudo isso... você teve uma massa de comemoração... nos 150 anos gigantesco... e a gente não teve isso... nos 200 anos que em tese... seria um um aniversário... comemorado em democracia... e ao mesmo tempo... com com a data cheia... né, 200 anos... É, mais um comentário interessante, que no século XIX, portanto nos anos 1800, foi justamente quando o Brasil descolou dos Estados Unidos. O Brasil em 1800, exatamente, tinha a mesma renda per capita dos Estados Unidos. Em 1900, a renda per capita dos Estados Unidos era cinco vezes maior do que a do Brasil isso aconteceu basicamente porque os Estados Unidos parou de brincar de império... e, e virou uma república logo em seguida à independência. Nós, infelizmente, perdemos tempo demais... achando que éramos mais importantes do, do que deveríamos ser. É, os Estados Unidos, é, de uma maneira muito, muito correta... estimulou a ocupação do interior do seu país... criou é, ferrovias... É, expandiu metrópoles, investiu na construção civil... e com isso é, obteve o passaporte para ser é, essa potência que é hoje. E nós, infelizmente, perdemos o bonde da história. E falando em história, tivemos um acontecimento histórico nessa semana... que foi a morte da rainha Elizabeth II... A monarca que reinou sobre a Inglaterra durante 70 anos... Olha... é uma coisa tão absurda... eu... desde que me entendo por gente... eu tenho 59... a rainha está lá... eu era uma criança... quando ela veio para o Brasil... e foi um acontecimento impressionante... porque ela não saiu da televisão... do jornal... das revistas... do rádio... era o tempo todo uma cobertura... em cima dessa visita que ela fez com o Príncipe Philip. e se não me engano, foram 11 dias, e, e era de manhã, tarde e à noite, só se falava nela. Foi um momento interessante, porque em 68 nós estávamos vivendo um, modelo, um, um momento político muito, muito complicado, e é, ela ela veio para cá em novembro, e foi embora um pouco antes da da otorgação do AI-5... que foi em, em... se não me engano... 13 de dezembro de 68... então... É, foi uma espécie de oásis... dentro aí daquela situação... É, de tensão política... que começou a, a crescer muito fortemente em Brasília... logo depois de um discurso do deputado Márcio Moreira Alves... que fez pouco da figura dos militares... E isso acabou gerando o ato institucional número 5, que retirou as liberdades individuais e tornou e deu plenos poderes à ditadura para prender é, os seus opositores e até fazer coisa pior. Né? Mas é, agora a grande pergunta é: como será o reinado de Charles, que ficou é, um bom tempo ali? É, na Sombra da Rainha, é, teve o casamento com a Princesa Diana totalmente escrutinado pela imprensa, depois sua separação, o seu caso com Camila Parker Bowles o seu casamento depois com a mesma Camila. Hum. É, nós temos aí uma situação interessante, porque é uma pessoa que viveu é, toda a sua vida sendo devassada pela imprensa. E agora como será esse, esse reinado? Será que ele vai manter essa imparcialidade... que era a marca da Rainha Elizabeth? É, até aproveito para falar um pouco sobre uma frase... que aparece no serial The Crown... que eu não sei se é dela mesmo... mas a personagem dela diz que ela tinha o pior emprego do mundo... porque ela tinha que ser imparcial o tempo todo e a imparcialidade era uma característica é, que não combinava com a condição humana. E, de fato, se a gente pensar bem, até exercendo o nosso ofício... muitas vezes nós temos que é, simplesmente informar e não opinar... é algo dificílimo você simplesmente deixar suas opiniões particulares de lado... e dar apenas a notícia despida de, de nenhum viés. Né? enfim será que o Charles vai ser assim alguém se arrisca a opinar aqui Débora Eu
4: acho que o Charles por tanto tempo à sombra
1: de tanta de tanto escrutínio da imprensa por ter tido uma vida assim tão secundária e ao mesmo tempo tantos holofotes negativos acredito e ele não vá querer ser um ser uma presença tão simbólica. E, e outra característica, e aí eu vou me arriscar aqui, ele é homem. Homens gostam de poder um pouco mais que mulheres. E eles gostam de exercer isso. Então, essa essa posição dele agora, não estou dizendo que ele será um bem um ruim ou mandão, nem nem nada do gênero, mas talvez ele vá querer sim exercer esse cargo dele, opinar mais, colocar a monarquia numa posição menos simbólica e mais política mesmo, tendo em vista ali que a monarquia hoje está enfraquecida, não, não ela pode ser consolidada mas ela ela é muito mais assim turística ela mas assim ela está enfraquecida do ponto de vista político ela deve eu acho que ele vai querer assim, colocar a monarquia na, naquela posição de das grandes discussões sobre sei lá sustentabilidade sobre o futuro sobre o que iremos fazer daqui para frente se reunir com a com a primeira ministra se reunir com as grandes autoridades eu acho que ele Talvez eu acho que ele vá querer, sim, ter esta posição de destaque. Não acho que ele vá se tornar assim, um rei é, super, porque eu nem acho que é da personalidade dele. Mas eu acho que ele vá querer, talvez, preparar o terreno para o seu filho. Para que o seu filho, sim, o, o príncipe... ai eu nunca lembro do nome do Viu. Não, William? William. Eu, não, eu sempre penso no Harry primeiro, desculpa, ouvintes. O príncipe William possa, sim, ser um rei longevo e que faça, sim, exercer um, um reinado de, de, mais, é, de mais protagonismo do que ele, que já vai começar um reinado quase. Não, um reinado aposentado, né? Que ele vai começar a trabalhar na aposentadoria dele, né? Não vai precisar fazer empréstimo, mas. Nem tá na fila, do, na, na, na fila da Previdência, mas vai estar tá lá trabalhando como muitos aposentados nesse país chamado Brasil.
0: Imagina o tamanho do consignado que o Charles poderia fazer, né? Lorena.
3: Primeiro, é, eu queria falar da rainha, assim, que você goste ou não da rainha, eu goste ou não da monarquia, é, ela entrou como uma pessoa que é, ela, ela não queria a, a família não queria né, fazer parte desse reinado, ela não queria ser rainha, ela entrou muito cedo, ela, ela, ela quando era jovem, ela estava apavorada, só que ela foi com, com um dever, ela, ela foram décadas de entregue com, com esse dever, então, assim, é, no mundo de estrelismo, de exibição, ela foi uma figura de descrição, de, de segurar os B.O.s da família, então, assim, querendo ou não, eu acho que ela foi uma figura, assim, bem majestosa mesmo na história, e como mulher, que agora na monarquia provavelmente vai demorar muito para ter uma mulher, né, como destaque, que agora vai ser homem, 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 mas agora voltando para o Charles, é... eu concordo com a Débora, eu, eu, eu acho que o Charles provavelmente vai ser bem mais discreto Inclusive por causa da imagem dele com a Camila, porque a Camila. Camila? Camila? Ela.
0: Camila Parker Bowles.
3: A, agora a rainha consorte, ou como meu pai fala, consorte, por ter sido a amante. É, eles têm uma imagem muito. Muito fina e a zelar, né? que as pessoas depois do, da questão da Diana eles têm que têm que tomar um pouco de cuidado com a monarquia tem, tem, tem que tem que tem que que ser baixo vamos vamos tomar cuidado então eu acho que ele vai ele, como a Débora falou ele vai ele vai Ray Charles e a rainha consorte é um bom título inclusive <risos> ele vai ele vai seguir o seu vai seguir os seus protocolos vai seguir tudo direitinho mas como a Débora falou vai 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 fazer o terreno para eu acho que com maestria colocar o, o William e a e a também esqueci o nome dela da mulher, que eu acho que eles mesmo vão vão, vão fazer a, a coisa do estrelismo, sabe da Kate família Middleton, real? Kate Middleton, mano. exatamente. Eu acho que que eles estão sendo os mais preparados para para ser a imagem bonita, sabe, da família real? Porque o Charles agora está tá mais velho, tá? Eles estão mais assim? Eles estão eles estão Estão fazendo papel, entendeu? Então Estão nessas.
0: André, primeiro a Débora, depois você, vai.
1: Só para complementar a coisa rápida, tem um detalhe. A gente tem muitos movimentos separatistas dentro ali do, da, do império deles. Você tem ali muitos países que já querem Enfim, A gente não, não quer mais ficar nesse negócio aqui que é monarquia, sabe? Vocês britânicos aí gostam de brincar de reinado, mas a gente é, quer, entendeu? Então o Charles e depois o William e depois, seja lá quem for, que é o filho mais velho do William, que eu não lembro o nome da criancinha bonitinha. príncipe
3: George, George.
1: George. George. Então, assim, você, o Charles e toda a família, eles vão ter que se preparar para o futuro onde a monarquia ela é um regime muito envelhecido no Ocidente. Porque, assim, esquece o, esquece o Oriente, esquece a Ásia, esquece Esquece é aquele lado, vamos olhar para cá. No Ocidente, é um regime muito envelhecido. E quando você olha a monarquia, você olha a, a coroa britânica, você, você parece que está olhando para o passado, você está olhando para um livro de história animado, você está falando assim, gente, está acontecendo, é um filme, você está assistindo The Crown ao vivasso, sabe? É. Então, você, tá, você você tem que se preparar para o futuro. Então, para eles sustentarem esse regime e a monarquia não acabar, porque existe realmente um movimento pró-república, sabe, uma, republicano mesmo ali, separatista na, 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 e tudo mais, eles realmente têm que fazer um bom queimado agora, o príncipe Charles, ou como diz o Vargas, Ray Charles, e tem que para preparar a família para frente, porque a rainha ela era uma figura pop, ela está presente na arte pop. Eu li, inclusive, o texto do Aloysio hoje mais cedo. O time do James Bond. Ela tava na Andy Warhol Ela tava, enfim, muitas artes. Sabe? Sex Pistols cantou, né? God Save the King The Queen não, The Queen. Olha, eu já tô adaptando já. Já pegou, já pegou. Já peguei, já tô pegando, hein? Então você tem
0: que. Você, como... sabe, você sabe qual é o verso que vem depois? God é, Save tô... the Queen and her fascist Regime.
1: Ixi, então você vai ter que adaptar toda a arte, toda a cultura pop para ela. Então eu sugiro que Banks ou Cobra façam uma releitura do, do Andy War. Fica aí a dica. Olha lá, Lorena ou é o André não lembro.
2: André Vargas. É preciso, é preciso lembrar um detalhe, né? A Rainha não tinha participação política, mas uh, a sua morte, a sua morte foi o seu grande ato político. Porque ao morrer de figura tão veneranda na sociedade britânica, ela provou que no Reino Unido a monarquia está viva. Quando você critica uh, Charles III dizendo aí que agora assim com todo com todos todas as referências infames, né, dizendo que Charles vai ser um rei de transição, mais digamos assim o, o, praticamente um, um rei de é, é, vai ter vai ocupar um, um espaço preparando a monarquia para o futuro é, na verdade, a gente tá, você está na verdade é, 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 assinando embaixo a atuação da Elizabeth II que durante o seu reinado após a morte da Diana a monarquia balançou a rainha teve que ir a público, falar com os súditos, se mostrar uma figura política, algo popular, para que uh, uh, esse, o regime, a monarquia parlamentarista se mantivesse. seu último ato público né, foi receber a nova primeira-ministra, a Elizabeth Truss. Curiosamente, a Elizabeth Truss, no seu primeiro discurso no início da sua carreira política quando pertencia não ao partido conservador mas ao partido democrata liberal o seu primeiro discurso
0: ainda na universidade
2: foi defendendo o fim da monarquia
0: ou Ou seja, foi o momento Geraldo Alckmin dela, é isso?
2: Exatamente, e aí o que, que aconteceu com a, a, a dona Elizabeth? Ela enterra tudo isso, é, ela encerra essa conversa temporariamente, porque ela criou, a, a, ela criou um vácuo na sociedade britânica. Certo? Então, é, é, pelo menos por enquanto, esse status quo é mantido. É, o Charles vai ter que levar a vida aí um pouco mais adiante. Isso vai ser muito. É, o papel dele vai ser. É, o papel discreto dele vai ser importante até o filho mais velho assumir o trono. Ele pode abdicar, o filho assume, então, tá tudo certo. Agora. A a monarquia britânica ela também se tem que levar em conta uma coisa aqui. Ela é fundamental, ela é muito importante para a economia britânica. Olha o, o quanto o quanto a, a, a presença da família real atrai royalties para o país. Também tem isso. Se dizer, eles não ocupam exatamente um espaço neutro ali. Ele, 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 quando teve a, a Guerra das Malvinas, Uh, o irmão do, do Charles Wendrell serviu Bom, o Ron um, uh, ele é piloto de helicóptero ele tinha, a missão dele era ficar sobrevoando ao redor dos porta-aviões do, dos porta-aviões, eu não sei qual dos dois acho do e a qualquer sinal de perigo ele tinha que lançar uh, uh, despistadores e subiu o helicóptero para o porta-voz não se atingir. Isso chegou a ser feito algumas vezes. O Harry foi para o Afeganistão. Certo? viu no Afeganistão lá em algum Então, eles têm. O Felipe, o, o quando príncipe, ele foi o comandante da marinha. Tudo bem, ele, ele, não é, ele era príncipe da Dinamarca e da Grécia, ele não... Não namorava Elisa, mas ele foi o comandante naval mais co- uh, uh, uh,
0: jovem, mais condecorado. O pai da Elizabeth também foi um militar é, com carreira, né? Sim, sim, na Primeira Guerra. Né? Então assim, é, é, tem, eles têm uma
2: importância ali pela unificação e tal, para manter algum sentido eles personificam algumas coisas que talvez agora comecem a ser reavaliadas né? aí depende se o Charles vai vai conseguir trabalhar direito ou vai que ele não não conta com muita simpatia
0: eu né? sou um comentário aqui em relação à família real que ela é marcada por alguns escândalos não mais recente essa deserção do príncipe Harry da sua mulher, Meghan Markle, mas se a gente for indo para trás, teve evidentemente o caso de de Charles com Camilla Parker Bowles, mas teve também, Príncipe Andrew teve um caso com a atriz de filme pornô nos anos 80, o próprio Príncipe Philip foi, foi envolvido no escândalo profumo nos anos 60, que era um ministro que estava envolvido com garotas de programa, isso isso vai, como compondera aqui o, o André Vargas, até Henrique VIII. Mas o, o ponto é o seguinte, eu acho que talvez nada supere o, o escândalo promovido pelo irmão, do, do pelo tio de, da rainha Elizabeth, que abdicou do trono para ficar com a americana... ...divorciada... chamada Wallace Simpson... ...ou seja... a gente está falando da família real... ...que foi... mas não era para ter sido... ...porque na prática... ...era o rei Eduardo... isso? Edward... ...eu não lembro direito... ...mas mas ele abdicou... ...por amor à à americana divorciada... ...cuja união jamais seria aceita pelos ingleses, pela nobreza, enfim, enfim nós estamos aí numa... comentando o passamento de uma rainha que se não tivesse havido esse romance no passado, ela não teria sido é, escolhida para chefiar a monarquia durante todo esse tempo, né, Eduardo VIII, exatamente, é, enfim, Agora falando sobre sobre Charles... eu queria fechar com um comentário... que é o seguinte... ele veio para o Brasil em 78... se não me engano... É, tem até fotos dele com a com a sambista Piná... da Beija-Flor... ele dando passos não um tanto quanto desengonçados... mas é, com os dois dedinhos para para cima... como como mostra aqui Débora Cardoso... Mas eu vou falar uma coisa que eu lembro dessa época. É, num discurso que ele fez para alguma, alguma associação, não me lembro qual que era, ele disse que nós tínhamos que cuidar do meio ambiente, porque no futuro ninguém poderia ir à praia sem um protetor solar, Tamanha seria a destruição da camada de ozônio, e nós vimos exatamente o que ele previu em 1978, ou seja, ele era muitas vezes é, tido como um tolo, como um príncipe meio boboca, mas ele adiantou um tema importantíssimo, antes de todo mundo falar sobre ecologia, sobre o cuidado com o meio ambiente, esse era um ponto que ele fazia questão de, de é, sempre deixar muito forte, reforçar nos seus discursos. Então, é, talvez a gente veja alguma coisa por essa linha, porque antes de Al falar da, do, do meio ambiente, ele já estava ali tocando esse assunto. Bom, é, vamos falar sobre a Argentina para fechar aí o podcast? André Vargas, por favor. Bem, as investigações
2: da Polícia Federal Argentina é, levam, caminho à conclusão de que o, o atentado falho contra a Cristina Kirchner de fato foi um ato planejado, não foi um ato de lobo solitário. A namorada do, do nascido brasileiro é, estava com ele nisso, certo? ela vai ser investigada mais a fundo, vai ser indiciada, e é muito provável que assim que os caras conseguirem quebrar a codificação do celular do cara, porque ele usava um sistema de criptografia israelense e tal, quer dizer, ele já tinha o um cuidado de manter as suas mensagens, as suas trocas de mensagem é, resguardadas. E ele não deu a senha do celular. Uh, é muito provável que você vá descobrir que ele participa de algum desses grupos de maluquinhos conspiratórios, que até há pouco tempo isso era engraçadinho, mas quando o sujeito começa a usar arma, fica preocupante. Né? Aí, a uh, uh, Christina Kirchner não teria mínima chance. A hora que ela se abaixa, ele já tinha dado tentado disparar duas vezes. Esse esse episódio, em termos sociais, ele permitiu que acontecesse algo muito raro na Argentina. Ele estabeleceu um, 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 uma pequena trégua na polarização política argentina e que os argentinos foram às ruas defender a democracia. Certo? Apesar de todos os problemas, a sociedade argentina eh, é culta o suficiente, é instruída o suficiente para entender que a violência não é o caminho. E foi provavelmente o momento mais perigoso da vida política argentina, só perdendo para aqueles três levantes militares que ocorreram ali no final dos anos 80, acho que é 87, e depois... 90, 91, início dos anos 90. Que isso tinha exclusivamente a ver com o julgamento dos integrantes eh, das forças militares e das polícias durante a Guerra Suja na Argentina. Que a Guerra Suja ela não se limita só ao período da ditadura, ela começa dois anos antes. Então, é, 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 apesar de todo o susto apesar de toda a crítica que você possa fazer à figura muitas muitas e muitas vezes duvidosa da Cristina Kirchner, até mesmo em comparação ao seu finado marido, que era uma figura politicamente mais fácil de se lidar, e todos os escândalos de corrupção e tudo mais, os argentinos publicamente foram às ruas demonstrar o seu apoio a Cristina que é vítima e o seu apoio ao é sistema político democrático a nota que destoa disso voltando tem a ver com a morte da rainha Elizabeth um programa de auditório argentino desses muito popularescos celebrou a morte da Vieja, a Vieja maldita o cara abriu o champanhe e teceu todas as acusações à Rainha Elizabeth. Bom, é, assim, foi uma fake news ao vivo. Né? Ele disse que a Rainha era uma imperialista, ele disse que a Rainha era ligada ao nazismo, que era uma assassina de argentinos, que era contra a liberdade tal. Bom, se você pegar tudo aquilo e inverter dizendo que a rainha era fascista e tudo mais. Você até poderia jogar parte dessas críticas ao então governo conservador britânico na figura da Margaret Thatcher. Mas a rainha não é nada disso. Não foi nada disso. Se essas críticas pudessem ser nominadas corretamente, elas seriam apontadas aos ditadores militares argentinos. Certo? Que Provocaram uma guerra, foram responsáveis pela morte, existem alguns bons filmes argentinos, pela morte de um grande número de jovens argentinos que não tinham nada a ver com aquilo. E que foram.
0: 600 jovens.
2: Certo? Tem um belo filme do, do Ricardo Darim, um Contotino, sobre isso. Você vai descobrir lá no momento que ele participa dessa história. Então, achei aquilo uma grosseria, uma barbaridade de muito mau gosto, além de todas as mentiras contadas publicamente.
4: Dona? Bom,
1: eu já morei na Argentina, né? Para muito tempo. E na Argentina, a, a consciência de que a democracia é uma coisa muito cara uma coisa quase praticamente coletiva assim. Nas universidades há uma, eles pregam muito isso, você tem uma assim, para não orbidarmos, né? Então, você chega na Uba, que é a principal universidade, é a universidade de Buenos Aires, que é a principal do país, você ainda tem lá para você lembrar dos jovens que desapareceram, e que nunca encontraram os corpos, né? A maioria dizem que foi jogar, foram jogados no mar, é, no Rio da Plata. Então, assim, você tem na Argentina uma questão que é você quer ser peronista, você quer ser de esquerda, de direita, beleza, ótimo, mas, a, independentemente do que você defenda, a democracia na Argentina está ela ela tá num grau acima. Eles nunca vão defender um golpe, até porque, na Argentina, os, os militares foram condenados, eles, tiveram, eles não, não tiveram uma anistia generalizada. Então, eles, eles foram atrás daqueles que mataram os seus compatriotas. Eles contaram a própria história, muitas vezes. Na Argentina, não se faz piada com a, com a ditadura militar. Ah, os argentinos carregam, as famílias até hoje choram a morte dos seus familiares, porque a ditadura argentina ela foi curta, mas ela foi muito sanguinolenta. E... A, foi, assim para eles não não existe assim fazer piadinha com com ditadura não 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 há Pre- qualquer presidente que vá citar isso de uma maneira jocosa é completamente rechaçado assim não não existe, não, não, não fazem
0: né já não lembro dos números exatamente mas é, eu, eu sei que o número de mortos na Argentina de torturados apesar da população brasileira ser muito maior era mais do que, do que o que aconteceu aqui, Eu, se não me engano, o dobro. Então, quando você coloca isso em perspectiva, é uma tragédia muito grande. E depois, teve coisas da ditadura argentina patrocinadas pelas autoridades que aqui são impensáveis, como, por exemplo, é, o, o militar matou os pais de uma criança e adotou essa criança. Isso aconteceu de maneira sistemática. Sim, várias crianças eh, souberam somente adultas que aqueles pais que ele amava tinham sido algoz, pelo menos o pai, né, se sido algoz dos seus pais verdadeiros, biológicos. Uma história horrorosa.
1: Tem uma... Tem um filme que conta essa história que é a história oficial, é um filme muito antigo, da, que acho que chegou a ganhar o Oscar até, que conta essa história e dessa... dessa Basicamente, era uma coisa institucionalizada de você matar mulheres, torturar mulheres grávidas e levar o filho delas, ou crianças pequenas. Você descobriu muito tempo depois. Inclusive, muitos homens militares pegavam essas crianças, diziam para suas esposas que eram crianças órfãs mesmo. E essas mulheres descobriam depois que seus filhos eram crianças desse período. Então, para não ter essa, essa para não ter fofoca, entendeu? Para não ter vazamento de informação. Você tem o movimento das Mães de Maia, né? que até hoje é muito emblemático, você tem o aniversário desses movimentos. Então, a Argentina, ela realmente, ela é uma sociedade, eu vou dizer assim, ela é uma sociedade consciente da, do que aconteceu na ditadura, ela não engrandece esse movimento, e ela é uma sociedade, até hoje, eu acho que enlutada por esses períodos, assim, né? É, ela é uma sociedade que ela, se, ela é embutida, ela, ela é consternada por esse período, que é muito diferente do que aconteceu no Brasil. Né? O Brasil não teve essa, esse período, de essa queda de consciência do que aconteceu. A gente tem uma coisa completamente fora da casinha aqui.
0: Quando você pega esses números que são muito grandes e são concentrados na região de Buenos Aires, comparados com o Brasil. O Brasil... é muito difícil você conhecer alguém que tenha passado por esse problema. Minha família teve... por exemplo... meu pai foi preso. É, é, o André está fazendo aqui um, um, um símbolo que eu não estou entendendo. É, é o se se gestou quer dizer o quê? Sim ou não? Três torturados... tios torturados na família...
2: Três, três torturados na família e a minha irmã que...
0: pegou um, um exílio. Então, nós temos aqui... Eh, talvez aqui seja uma exceção... porque a grande maioria da população... não tem relações... ou conhece gente que tenha passado por isso. Agora, na Argentina... é uma coisa muito comum... não tem aquela coisa dos seis degraus de separação em relação a isso, praticamente todo mundo conhece alguém... e principalmente em Buenos Aires... que tenha passado por um problema semelhante... enfim... e, e a gente tem também... aqui no Brasil... tinham umas coisas meio... meio diferentes em termos de, de ditadura... como por exemplo... Os, é, os ditadores eram referendados pelo Congresso... os governadores também... É, isso você não vê por exemplo no Chile... É, no Paraguai... Não tinha esse tipo de coisa, era uma ditadura e acabou. Não tinha referendo nenhum. Vamos vamos combinar que o referendo já estava previamente acertado, mas pelo menos se fingia, talvez pela aproximação com os Estados Unidos, pelo menos se tentava fingir algum tipo de normalidade dentro de um governo, é, dentro de um regime de exceção. Mas é, aqui as coisas foram um pouco diferentes do, do restante da América Latina. É, e os números também... os números do Chile, inclusive... são maiores do que os da Argentina... e o número, a população é menor do que a do Brasil, do que a Argentina... então... É, é, a questão sanguinária... na América Latina... nesse período dos anos 70... final dos anos 60... é absolutamente aterrorizante... no caso do Chile, inclusive... você tem... É, aqui no Brasil houve uma concentração maior... talvez até 75... 76 eu acho que foi quando teve a questão do, do operário Manuel Fiel Filho... depois disso praticamente foi se zerando ou foi diminuindo muito... no Chile a coisa foi até menos dos anos 80... então é algo impressionante... não deve ser evidentemente esquecido pelas pessoas... aqui no Brasil ficou mais para trás mais rapidamente mas na Argentina, de fato, isso é emblemático e, e como até pontuou aqui o André numa mensagem, é, as mães da Praça de Maio viraram os avós da Praça de Maio, né? Nós já temos aí uma segunda geração que, que mantém essa, essa tradição. Bom, pessoal, acho que ficamos por aqui, né? Já passamos aí de uma hora de gravação. É, esse... eu acho que essa essa morte da, da rainha Elizabeth vai realmente ser algo lembrado por várias gerações, minha filha de 14 anos passou o jantar inteiro ontem comentando esse acontecimento, é, fazendo perguntas, é, e, e inclusive embarcou numa teoria da conspiração, segundo a qual a princesa Diana tinha sido morta pelo MI6 da Inglaterra. Enfim... Demorei um pouco para ela entender que, que o TikTok não é exatamente a melhor fonte de informações para uma jovem de 14 anos bom, nós ficamos por aqui então muito obrigado pela audiência de todos bom fim de semana, até semana que vem
2: pessoal bom sábado, bom domingo até semana que vem
4: um ótimo fim de semana a todos e até a próxima
3: Bom fim de semana, ouvintes. Até semana que vem.
1: Tchau, tchau, ouvintes. Até um dia desses aí.